0: Ahoj, já jsem holka, co nikdy nedokáže být potěchu a vítám tě u dalšího dílu podcastu Holka s názorem. Ahoj všichni, já vás dneska zdravím a uvědomila jsem si, že je to vlastně měsíc skoro od té doby, co jsem přidala poslední epizodu, což byl speciál a byla to recenze na Barbie a... Vlastně za ten měsíc jsem si uvědomila, že mi strašně chybí nahrávání podcastu a že mě to začalo strašně bavit. Takže doufám, že to baví i vás. A pokud vás můj podcast zajímá, tak bych byla ráda, kdybyste ho třeba ohodnotili nebo sdíleli dál, nebo třeba si uložili, aby vám chodilo upozornění na další epizodu a tak. A já jsem ráda, že tady můžu být dneska znovu. A dneska jsem si vlastně pozvala hosta, pozvala jsem si Tonyho. to Tony nechce zůstat kromě jména v anonymitě. Já mu to moc ráda umožním a jsem strašně ráda, že na tento nápad přistoupil, protože jsem potřebovala vlastně kterýhokoliv obyčejného kluka, který mi bude povídat o tom, jaký je vlastně mentální zdraví u kluků, protože je to vlastně jedno z téma, který mě strašně zajímá a myslím si, že se v této společnosti dostatečně neřeší a je důležitý vlastně toto téma přinést na stůl a začít řešit, proč vlastně se v naší společnosti vyskytuje více mužských sebevražd a jak vlastně kluci vnímají psychiku, emoce nebo mentální zdraví obecně, protože normálně všude vždycky vidíme uh, názory vlastně holek nebo vlastně videa, kdy vlastně holky točí o tom, jak se cítí nebo jaké vlastně mají emoce a jaké mají vlastně mentální nemoci a tak. A proto jsem se rozhodla, že by bylo fajn si o tom s nějakým klukem promluvit. Tak ahoj tedy, já tě moc vítám v dnešním díle a rovnou jsem si říkala, že bychom třeba mohli začít nějakými fakty. Našla jsem spoustu faktů o mužském mentálním zdraví na internetu, tak jsem si říkala, že bychom se třeba o tom mohli pobavit a probrat, a nějak rozebrat diskuzi a potom vlastně spousta lidí na mém Instagramu ti poslala nějaké otázky, tak jsem vybrala asi osm těch nejzajímavějších a můžeme se potom až vrhnout na ně. Jestli
1: souhlasíš. Okay, super, já moc děkuju za pozvání.
0: Super. Tak jo, jak mužské mentální zdraví je pro mě taková pandořina skříňka, jak jsem ti říkala, protože opravdu nevím moc, jak to funguje. A třeba nedávno, jestli znáš seriál, já nevím, jak je to v češtině, je to euforia, euforie, předpokládám. Mm-hmm. Znáš seriál? Tak uh, vlastně Angus Cloud, uh, vlastně uh, herec, uh, docela známý teďka asi před dvěma nebo třemi týdny, teďka se nejsem úplně jistá, uh, se pokusil o sebevraždu. A já jsem, mě toho hrozně připomnělo jednu situaci, kdy moje kamarádka tady v Anglii, já jsem to, myslím, zmiňovala už v jednom dílu podcastu, uh, kdy vlastně umřel kamarád a bylo to úplně ze dne na den, protože se zabil a vlastně nikdo kolem, v jeho okolí vlastně nevěděl, že on by měl tu touhu to udělat. A proto často jsem začala přemýšlet nad tím, jak to vlastně funguje v mužském světě, ohledně tady těch věcí, protože vím, že je dost známe, že ženy mají takové citlivější mentální zdraví a jsou častěji v depresi a tak, ale u mužů to není až tak časté, ale potom se třeba zabijou ze dne na den a nikdo vlastně nechápe, jak se to mohlo stát. A proto jsem si pozvala tebe, aby jsi mi na to řekl uh, nějaký klučičí názor. Takže co si třeba tady o tomhle myslíš?
1: Mm, já můžu mluvit samozřejmě jenom asi ze své zkušenosti, nevím, jak to mají ostatní kluci, ale vím, že u mě to bylo tak, že mluvit o, svých, o své mentální zdraví, o svých duševních problémech s klukama v mém věku bylo víceméně jako nemožné. Mm-hmm. Možná jsem se to o to ani nikdy nepokusil, protože mi to přišlo úplně zbytečné. A spíš jsem uh, měl jsem asi třeba dvě holčičí kamarádky, mm-hmm. se kterými jsem občas takové témata otvídal. A pak jsem měl, uh, no, mám vlastně pořád partu uh, tří kamarádů do teď nejlepších, se kterými se bavíme asi tak moc otevřeně, jak to jen jde o věcech. No, A super. i tam to bylo uh, v té době, kdy to bylo se mnou nejhorší tak bylo těžké o tom mluvit, ne proto, že bych jim nevěřil, ale není to, není to něco, čem bychom se asi v mužské komunitě chtěli bavit. No, Učitě. mužská komunita to
0: <laughs> A proč si myslíš, že se o tom v mužské komunitě jako kluci nechtějí bavit, nebo proč je to takový problém?
1: Mm, protože si myslím, že častokrát jsou pořád Uh, Sedem tady běhl kolega, už se odešel. Uh, protože um, mentální zdraví je něco, co se tak trošku přehlíží. Uh, myslím jde. si, že je to lepší a lepší, uh, jakože jsme čím dál progresivnější jako společnost, ale uh, i tak. Když jsem třeba někomu říkal, že chodím k psychologovi, tak jsem se jako častokrát setkával s názory nebo s reakcemi, že, že jsem asi jako na hlavu a tak. Uh, takže tím, že ženy se více baví o svých pocitech mezi sebou, tak si myslím, že muži uh, tím spíš chtějí být asi uh, v tomhle možná trošku tvrdší, maskulinnější, jakože mm. prostě nebudu se bavit o svých pocitech, protože jsem přece frajer a dokážu si to zvládnout sám.
0: Jasně, no a myslíš si, že třeba v Česku je ta situace horší než třeba v jiných zemích?
1: Mm. Tím, že jsem vlastně dlouhou dobu nebo delší dobu nepobýval v žádném jiném státě, tak nej, nemůžu mluvit z zkušenosti osobních, ale když jsem se bavil třeba s nějakými Američanama, tak mm, vlastně nevím, nevím, odpovědná yeah. otázku je nevím, Já si teda osobně třeba uh, myslím. přišlo mi, že jsou, yeah. že jsou celkově třeba na tom, na tom západě otevřenější uh, jako odlišnostem, ale ale nevím, jestli je to tak, že by se, uh, jestli by bylo méně tabu bavit se o, o věcech ohledně mentálního zdraví.
0: Jo, já třeba osobně myslím, já jsem totiž teďka momentálně ještě pár dní ve studentském domě, kde vlastně jediný kluci jsou Brit, Rus a vlastně Slovák. A musím říct, že Slovák je takový, že dost uh, podobný, jakože podle mě českým klukům, takže občas o tom. Je ochoten mluvit o nějakých problémech nebo tak, ale občas ne. Potom vlastně Brit, což je můj přítel, tak ten je hodně ochotný mluvit o tady těch věcech a potom prostě ten růst třeba vůbec. A tady podle mě vidíme takový to, že jsme podle mě, že na tom nejsme až tak špatně v Česku, ale je tam určitě co zpravovat a co... Asi vylepšovat tady ohledně těchto věcí, řekla bych. No. Ale jakože podle mě najdou se všude. No. Jakože kluci, kteří o tom nechtějí mluvit, a pak se najdou kluci, kteří jsou tomu otevřenější. Ale myslím si, že v Česku teda asi máme ještě co dělat, co se týče tady těch věcí, že mají podle mě muži dost často pocit v Česku, že uh, si nemůžou ani dovolit mluvit o takových věcech, nebo přiznat, že se necítí dobře. A potom to právě možná vede k takovým těm nějakým náhlým sebevraždám nebo pokusům o sebevraždách a tak. Což je docela smutný, mi přijde. Takže další.
1: Rozhodně souhlasím, no?
0: Další fakt, který jsem našla, že třeba úzkostné poruchy, ty neurotické nebo ty depresivní, což jsou afektivní poruchy, jsou mnohem běžnější u žen a u mužů. A třeba poruchy příjmu potravy jsou mnohem běžnější u žen. Myslíš si, že se to týká i mužů, protože já jsem třeba v životě nepotkala kluka, který by vlastně měl poruchu příjmu potravit, takže by mě třeba tohle téma docela zajímalo, jestli třeba znáš někoho nebo jsi o tom slyšel.
1: Já konkrétně nikoho neznám mm-hmm. a je pravda, že je to četní, mnohem četnější u žen. Každopádně vím, že takové případy jsou a spíš si myslím, že... U se jedná o takové to sebepoškozování třeba třeba ve formě řezání, ale ale nesetkal jsem se s nikým, kdo kdo by měl problém s poruchou přímou.
0: To je zajímavé, to jsem se také vlastně ani nikdy nesetkala s někým, kdo by vlastně nebo teda s mužem, který by se třeba řezal. Že vždycky když jsem třeba byla na základní nebo na střední škole, tak vždycky to byly holky, které třeba se sebe poškozovaly a u kluku jsem vůbec nevěděla, že se třeba tohle děje a asi jsem nad tím i nikdy nepřemýšlela v té době, když mi třeba bylo, já nevím, 15 nebo tak, tak jsem třeba nepřemýšlela nad tím, že nějaký spolužák se třeba přeže, že vždycky tyhle myšlenky putují ohledně holek. Mi přijde což jako. Uh-huh. Není úplně dobrý, no.
1: Možná to je jako zakořeněné ve společnosti v tom, že se traduje, že ženy jsou labilnější emocionálně, tak možná z tohohle důvodu, ale je pravda, že asi kluk, kdyby to dělal, tak to většinou nejde asi vidět a a nemluví o tom určitě, nebo nechci to generalizovat, ale myslím si, že to tak je ve většině případů.
0: To asi jo, mi to hrozně připomíná jednoho spolužáka, kterou jsem měla na střední a on měl problém s nadváhou. A ostatní spolužáci mm. se mu smáli a on teda do toho šel a začal se sebou hodně něco dělat. A potom přes leto jsme se vrátili do třídy, on strašně zhubnul. Ale bylo vidět, že má ještě jako takový šrámy na duši, že prostě to není v pořádku. Mm. A je fakt, že třeba ostatní kluci se mu často jako smáli, že je takovej jako citlivý a. Uh, hned z něj dělali jakože je třeba gay nebo něco takového a mě to vždycky přišlo jako strašně líto, že uh, proč vlastně mm. ostatní muži mají potřebu vlastně schazovat uh, to, že nějaký jiný kluk je emocionální a nemusí to přece z něho dělat hned homosexuálně nebo tak?
1: Mm. Mm. Je tam určitě větší tendenci v té té mužské komunitě si dělat srandu z těchto věcí. Takový ten mokin těch těch emocí u mužů si myslím, že je hodně přehlížený a a když nepřehlížený, tak si z něho dělají srandu. A málo kdy se mi stalo, když mi bylo dejme tomu 14 nebo patnáct, že bych potkal vrstevníka, který by byl schopen ochoten se, o tom se mnou bavit na rovinu bez toho, aby si ze mě dělal alegraci.
0: Právě si třeba myslím, že kdyby si právě ti ostatní kluci nedělali srandu z těch jiných, takže třeba by bylo víc kluků, který by automaticky mluvili o svých nějakých emocech nebo problémech. Protože z mé vlastní zkušenosti vždycky tam byl třeba jeden kluk, který takhle mluvit o tom chtěl, nebo měl nějaké problémy a nevadilo mu o tom mluvit veřejně, ale potom se uzavřel, protože prostě zbytek třeba že si mm. nedělal dělal a tak, takže to bylo líto, napravit, no, právě třeba ve
1: škole. Já si myslím, že je to i částečně způsobené tím, nebo že to souvisí s tím, že ve společnosti Korvte České jsme mm. pořád naučení, že ten, kdo chodí k psychologovi nebo psychiatrovi yeah. nebo vyhledává nějakou uh, pomoc v téhle oblasti, tak je vlastně jako slabý. A, yeah. a je, je to slabý jedinec, je to prostě přirozený výběr a, a nevím, měl by se zabít nebo něco. <laughs> to je pravda. Jo? Když to řeknu hodně, to hodně uh, zveličeně. A právě to si myslím, že jeden z těch argumentů, který pod uh, jako, Podporuje uh, to, že muže o tom nechcou mluvit, protože tím spíš, když, když se říká, že slabí jedinci chodí k psychologovi, tak proč já jako silný muž bych měl chodit jako k psychologovi, když uh, se stačí někde opít a jsem v pohodě.
0: To je ještě, že tohle říkáš, protože já jsem právě našla další fakt, že třeba muži mají mnohem větší sklon k sebedestruktivnímu chování zahrnující alkohol nebo drogy. A je pravda, že jako znám více jako mužů třeba i ve středním věku nebo tak, protože jsem z malého města a já nevím odkud si ty, ale vlastně jako, že třeba na malém městě to funguje v Česku tak, že je tam spousta takových těch working class people a prostě je tam spousta takových těch tattoo co jdou po práci na pivo a tak. A že mm-hmm. sama třeba jsem pracovala hodně let jako servírka a barmanka a viděla jsem to na vlastní oči, že spousta prostě Můžu se v právě schyluje třeba k tomu alkoholu, hlavně v Česku, nebo k drogám vlastně ti mladší kluci třeba, a než aby spíš řešili svoje problémy a šli k tomu psychologovi. Takže si myslíš, že třeba tohle pomůže?
1: Mm, ono je to totiž mnohem jednodušší, jít si po práci na pivo, anebo si koupit flašku, protože uh, málo kdo o tobě řekne, že jsi alkoholik, pro, kvůli tomu, jak je alkohol, uh, Přijímán. To uh, oproti tomu, když bys uh, reálně chtěla řešit svoje, jako muž, svoje uh, psychické problémy a, mm-hmm. a řešit to u ně- nějaké odborné pomoci. tak uh, ten, Je to doc- mm-hmm. jednoduché si vybrat v české společnosti, co, co z toho to je, fakt,
0: no. to je fakt. A třeba právě z uh, mé zkušenosti, když jsem právě pracovala v té restauraci, tak spousta, uh, třeba když tam byly nějaký ženy, které tam chodily často a hodně často pily, tak každý o nich mluvil, jako, že Ježíš to je alkoholička, Ježíš tam má problém s alkoholem, ale to, že tam bylo třeba 80% mužů, který tohle dělali ještě víc, tak o nich to nikdo neřekl. Mm. Tak to mi třeba přišlo vždycky strašně zajímavé, no, že u mužů je to tak jako bráno jako normální, ale u žen to už je viděno, jako, že to je sebedestruktivní chování.
1: Mm, to je dost podobné jako s tím, když uh, je promiskuitní holka a promiskuitní kluk, tak klub je frajer a holka je.
0: Uh, jo, tak to je klasika. Jo, to je úplně stejný, no. A právě tady ty nepoměry pak podle mě jakože zapřičinují to, že se u mužů právě tohle přehlíží, že mají nějaký problém s něčím takovým právě. A myslím si, že třeba u mladých lidí je vnímáno, že právě když třeba kluk bere drogy nebo kouří trávu a tak, takže je to spíš jako strašně super chování, strašně cool a není to viděno, jakože je to problém, když už to ten člověk dělá každý den třeba.
1: Hmm. Já třeba znám hodně lidí, co uh, s marihonou jako o každý mm-hmm. den a z osobní zkušenosti jsem to právě v těch svých uh, uh, letech, kdy to bylo s mým dluševním zdravím nejhorší, tak uh, jsem si tu psychickou pomoc suploval právě trávou mm-hmm. a, a jsem teda schopen z nějakého jako takhle, pohledu zevnitř <laughs> říct, že se to dělí na takové jako dvě skupiny. Mm-hmm. Jedni jsou takoví, co holí uh, uh, a dělají uh, skoro, nebo berou skoro uh, jakékoliv drogy, protože chcou být cool. Mm-hmm. A, a pak jsou ti, kterým to reálně pomáhá, nebo reálně pomáhá mm-hmm. ano. Je to dvousečné vždycky. Ale uh, dejme tomu, že se tím uh, kompenzují nějaké svoje nedostatky, co v životě potřebují a jsou ve výsledku úplně v pohodě lidi. No? Mm-hmm. Uh, teď třeba já.
0: <laughs> jo, jakože já třeba proti tráve nic nemám. Myslím si, že ve většině případech je to i méně destruktivní než třeba alkohol. Ale naopak mm. znám třeba lidi. Třeba moje kamarádka měla s trávou strašný problém, že vlastně nejdřív kouřila právě z podobných důvodů. A myslím si, že to bylo úplně v pohodě ale pak z ničeho nic. Prostě na tom byla tak závislá, že ji fakt potřebovala každý den. Takže nemám ráda, když třeba někdo říká, že to není jako droga, že si na tom nemůžeš vybudovat nějakou závislost, protože myslím, že úplně lehce na tom dá se vybudovat závislost. Určitě to
1: droga je. Rozhodně to droga je.
0: No a právě jakože myslím si, že se to pak právě třeba u té kamarádky hodně lidí to hned vidělo, že na tom závisla, ale ale mám taky kamarády, u kterých právě, kteří třeba kouří trávu často, ale nikdo ani nepomyslí na to, že by třeba mohli s tím mít problém, ani se jich třeba nezeptá na to, jestli něco trápí nebo tak. Prostě.
1: Hmm. Já jsem se třeba nedávno svěřil bráchovi, mm-hmm. že právě asi dva až tři roky. Jsem hodil uh, uh, trávu kvůli uh, pr- svým psychickým problémům. Uh, a častokrát to nemuselo být kvůli nim, ale jenom jsem si to tím omlouval, že vlastně mám psychické problémy, yeah. tak je v pohodě holit. A, a on říkal, že my jsme prostě bydleli v jednom baráku a on by na to v životě nepomyslel, že by to nepoznal. A, a je, pokud člověk uh, je třeba uzavřený, a nechce to sdílet, tak je dost jednoduché se v tom utápět a vlastně začít být závislí na té trávě a nikdo to ani nepozná.
0: Jo, to určitě, no to je pravda, protože je fakt, že když třeba máme prostě okolní starosti, jakože každodenní život a tak, tak si prostě nevšímá, že jestli tvůj kamarád prostě, já nevím, pije nebo hulí, protože má nějaký problém, nebo jenom proto, že mm. to baví prostě, takže to je jako pravda, no, že někdy to je takový horší, no tohle poznat. Uh, takže mám tady další fakty a mám tady třeba, že ženy často myslí na sebevraždu, jakože častěji než muži, ale muži častěji spáchají. A právě, jakože tohle mi přijde jakože docela velký problém, že právě tím, že muži nemluví o svých emocích, tak to v nich podle mě vře, jestli, jestli je to správně. Já nevím, jestli jsi třeba někdy mm. cítila, jakože jsi třeba na dně, nebo tak. Nemusíš nám o tomhle říkat, ale uh, Nevím právě, jak to jako funguje, protože je pravda, že my ženy, třeba já momentálně teď, já jsem jakože ve strašném stresu a myslím si, že moje mentální zdraví teďka není úplně na nejlepším momentu kde, kde bylo. A třeba často přemýšlím nad tím, jak s tím pracovat nebo tak, ale a je to pro mě nový, protože já jsem někdy jakože žádný problémy a tak předtím neměla nebo stresy. A stejně jako přemýšlím nad tím, jak s tím pracovat, ale spousta jakože třeba fakt mužů nad tím nepřemýšlí a prostě jde a zabije se. A mě třeba hmm. napadá, jestli jsi někdy na tímhle přemýšlel, jestli třeba víš, jak by se dalo jakože, udělat nějakou prevenci tady na tohle o kluku a o mužu. Nebo jestli máš nějaký nápad, jakože, jak by se takové situace dali řešit.
1: Bohužel mám zkušenost. Zkušenosti s tím, že jsem se pokoušel o sebevraždu. A myslím si, že určitě je potřeba dělat v prvním věku na základních školách, třeba v druhém stupni, osvětu, jak pro holky, tak pro kluky, určitě. že když má člověk problém, tak psychický nebo, nebo doma nebo šikanu, tak je určitě není vůbec vůbec nemusí se stydět za to, že si zajde právě za tím školním psychologem a je potřeba, aby aby tam takový člověk byl a aby byl otevřený tomu, aby to nebyla jenom jeho náladka na dveřích, ale aby tak reálně vystupoval a aby se zajímal o to well-being těch studentů, protože na na mém psychickém zdraví měl největší negativní dopad moje škola, kam jsem chodil. A potom moje rodina, kde jsem se necítil jako někdo, kdo se tam může projevit, otevřít,
0: svěřit. Určitě, no. Já si myslím, že třeba z mé zkušenosti my jsme měli školní psycholožku, která byla vlastně jako dost super člověk, ale bylo to spíš takové jako pasivní, no, že prostě ta moje kamarádka měla právě docela dost psychických problémů a byla asi taková jediná ve třídě, kdo je měl. A já jsem jí třeba kolikrát zavedla za tou psycholožkou, anebo jsem šla za tou mm. psychološkou sama a řekla jsem jí, že by třeba ta kamarádka potřebovala pomoc, ale ona se nějak jakože ta psycholožka úplně neangažovala, že to nebylo úplně jako mm. takový, že jak by se měla třeba chovat podle mě, jakože více angažovat od ty studenty a když ví o někom, kdo třeba má nějaký problém, tak fakt jako za tím člověkem víckrát zajít prostě a popovídat si s ním o tom nebo pokusit se, že prostě často je ta škola ten problém, mi přijde no, že prostě... Mm. Člověk tam nemá moc úplně safe space v tom Česku, mi přijde. Že třeba ve srovnání tady s Anglií, že to funguje úplně jinak i na těch vejškách, že prostě uh, třeba tady na vejšce já musím chodit pravidelně každý třetí měsíc za jedním profesorem, který je mu jakože personal tutor a musím mu říkat o svém životě a o své jako, psychice a jestli ta psychika mm. má nějaký vliv na to moje studium prostě a tak a fakt se jako zajímají, že třeba toho jsem v Česku v životě nezažila právě. Tak si myslím, že tohle by bylo třeba dobrý.
1: No? Mě, mě to právě fascinuje, že, že tam je to, to musíš. Ne, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale určitě je to podle mě líp než v Česku. Jo, Já si myslím, že to je právě. A, a právě mě strašně fascinuje v těch amerických seriálech a filmech, jak tam jsou ti ať školní nebo neškolní terapeuti, kteří a říkají, a te, tomu hlavnímu hrdinovi. No, tak ještě tady budete muset ke mně chodit další čtvrtek v Česku. Jo, jo, jo. Ten, ten učitel nebo psychi, školní psycholog by byl rád, že nemusí se starat Jo jo. No. studenta.
0: <laughs> to je pravda. Já si myslím, že je dobrý, že musíš, protože i když třeba, třeba, teďka jsem právě měla o čem povídat, protože fakt mě hodně věcí stresovalo, ale třeba když jsem studovala bakaláře, tak jsem byla na jiné škole, na jiné univerzitě a tam jsem taky musela takhle docházet a neměla jsem tam moc co řešit, protože jsem jako byla šťastná a bez problémů a tak. Ale vždycky jsem tam musela přijít, a aspoň prostě věděli, že nemám žádný teda problémy a tak. A mě to vlastně žádný problém ve výsledku neudělalo tam mít a prostě říct, že jsem happy, teďka nepotřebuju, abyste se mnou mluvili prostě. Ale přidom je to furt lepší, no než prostě třeba pro takový hmm. studenty, kteří jsou třeba strašně introvertní a bojí se sami přijít za někým a takhle musí tam jít. Takže Mně to přijde jakože mnohem lepší, no, jakože na jednu stranu asi. A zároveň to není tak často, že by to bylo třeba každý týden, ale je to prostě jednou za pár měsíců, takže takže to mi přijde právě fajn, no. Potom jsem našla tady fakty o České republice a našla jsem, že v roce 2020 se z celého počtu 1124 sebe vražd, bylo vlastně 82% mužů, což je strašně velký číslo. a mm. úplně, úplně mě to děsí a právě mi přijde, že kdyby třeba v těch školách, jak jsi řekl, kde by právě někdo tam takhle musel, všichni museli docházet k tomu nějakému psychologovi nebo tak, takže by se jakože mnohem rychleji jako odhalilo, kdo třeba má ty sebevražedné myšlenky z těch kluků nebo tak, protože kluci mm. obzvlášť podle mě právě nezajdou jenom tak za školním psychologem a a neřeknou prostě, ješ mám problém, prostě a pak někdo by je třeba viděl tam jít nebo tak a hned by z toho bylo nějaký třídní drama, nebo aspoň z mé zkušenosti, co si tak pamatuju právě. Mm. Takže to mi třeba přijde lepší, ale jako nenapadá mě samotnou nic moc jiného, třeba jako v rodinách samozřejmě by se to asi mělo víc řešit. Podle mě třeba jako, když někdo vychovává syna, tak by asi měl víc jako, že dbát taky na jeho psychiku, než třeba u těch holek, který o tom sami třeba promluví, ale kluci o tom nemluví, tak třeba ty, ty rodiče by se asi měli jako víc zajímat, což se bohužel často neděje. Takže nevím, no. nic jiného mě já, asi nenapadá.
1: Já jsem vlastně uh, v životě chodil 13 let do scoutu, do skautského oddílu. Uh, to znamená, že tam byli jenom kluci, uh, že, hej, uh, jakože odděl scoutu a oddíl scoutek, tak jsem chodil <laughs> do toho klučičího. A, a, Právě v letech, kdy už jsem byl starší a a pomáhal jsem s vedením, tak jsme měli strašný problém jak mezi sebou na radách, tak mezi klukama, těma účastníkama, tak je jako... Rozmluvit nebo pomoc tím uh, vyjádřit své emoce. Že jsi, vlastně jsme zjistili, že to nikdo z nás neumí, že nás k tomu yeah. nikdo nevedl. A, a není to vůbec uh, trendy bavit se s rodiči doma <laughs> o, svých, o svých pocitech a s kamarády uh, na skateu uh, se bavit o svých pocitech, takže te, te, nevím, no, taky mě to nenapadá, ale um, uznávám vidím ten problém. No. <laughs>
0: Právě no a jakože asi to třeba klukům přijde i divný se bavit třeba s mámou nebo s tátou o nějakých problémech, ale kdyby na to byli zvyklí od dětství, tak by to asi tak divný úplně nebylo, takže proto si myslím, že chyba je často právě v Česku v rodičích a třeba v té boomers generaci podle mě úplně extrémně moc, protože sama jako ze své zkušenosti, já třeba osobně neznám jediného tátu, v Česku, který by byl úplně normální, úplně prostě mentálně zdravý, úplně netoxický prostě. A fakt neznám ani jednoho. A to mám prostě strašně moc jako kamarádů, s kterými jsem třeba vyrostla u nich doma nebo tak, že jsem chodila přespávat tam a tak. A prostě fakt neznám jediného otce, který by byl normální. A trošku právě občas mám jakože tendenci vinit právě je, jakože tady tu generaci a hlavně ty muže v té mm. generaci, protože se chovají strašně toxicky často. Co si o tom myslíš?
1: Rozumím, možná mám trošku jiné zkušenosti, ale jo, jakože... Nevím, asi asi nemám úplně utříbený názor tady na na tohle téma a myslím si, že že, objektivně asi naše generace, bude, budou lepší rodiče, než nebo lepší, budou minimálně otevřenější mm-hmm. těmto těm věcem, bavit se o těchto věcech, než, než byli naši rodiče.
0: To si taky myslím právě, no, že třeba prostě uh, spousta mých kamarádů třeba, když se snaží mluvit o něčem, s jejich tátou, tak prostě vždycky jakože to nějak neklapne to úplně skvěle, ten rozhovor, vždycky to prostě skončí nějak, že ten otec to třeba odběde úplně, protože vlastně se ani nechce vůbec bavit, prostě připustit si, že to dítě by mělo třeba nějaký problém, o kterým chce mluvit nebo tak. A podle mě je právě tohle hodně špatně, no a jakože třeba fakt jako neznám ani, asi fakt neznám ani jednoho prostě tátu, který by byl úplně normální, že by fakt neměl jednej, nedínej prostě nějaký šrám prostě jako na chování a tak. A nevím, no, ale jakože doufám, že právě lidi mají jiné zkušenosti, že i v Česku existují normální tátové, vsadím se, že jo, ale fakt sama osobně, a možná je to právě i s tím, že jsem z toho maloměsta, města, kde prostě uh, jsou všichni ještě víc tak jako uzavřenější podle mě takovým těm jako novotám, jako jsou psychologové a mentální mm. zdraví a tady tyhle věci. Takže možná třeba lidi v Praze nebo ve velkých městech mají trošku lepší zkušenosti nebo tak, no doufám.
1: Mm, je pravda, že já jsem se před rokem přestěhoval do Prahy, mm-hmm. uh, taky, taky z maloměsta, mm-hmm. a, a je pravda, že tady se o těch svých psychických problémech bojím mluvit méně, mm-hmm. uh, ale za na druhou stranu je to Praha, moc lidí tu neznám a nikoho to nezajímá. Takže ten space je asi... Otevřenější těmto debatám, jo. zároveň je náročnější najít si někoho, s kým o tom můžeš jo, mluvit. Jo, tak to
0: určitě no. Já se teďka stěhuji do Londýna, kde už vlastně trávíme jako docela mm-hmm. dost času. A i tady třeba Angličané jsou strašně zvyklí mluvit jako o psychickém zdraví. Je to strašně normální věc, i jakože mezi mm-hmm. lidmi, který třeba moc neznáš a tak. Ale je pravda, že třeba v tom Londýně, když to srovnávám, že předtím jsem bydlela v Cardiffu, což bylo město, které je třeba srovnatelný, že je trošku menší, jak Brno, třeba co se týče lidí. Potom teďka jsem bydlela fakt jako v docela malém městě, teďka rok. A teďka, když to srovnám s tím Londýnem, oboje, tak uh, tam ty lidi byly takový, že méně tomu otevřený, než jsou třeba v Londýně, úplně přesně jak říkáš, ale je, mnohem, je to mnohem úspěchanější tam, takže je mnohem těžší jako najít vůbec ty lidi, s kterými o takových věcech mluvit. nebo tak. Takže to naprosto souhlasím, no to mám úplně stejnou zkušenost. No a tak jsem si říkala, že bychom se mohli vrhnout na otázky teďka. Já jsem se ptala vlastně na Instagramu lidí, uh, jestli se těch chtějí na něco zeptat ohledně třeba klučitího, mentální, zdraví nebo tak. A přišlo docela dost otázek. Vlastně to bylo asi nej, uh, nejptanější anketa, kterou jsem zatím poslala, což mě teda překvapilo a docela mi to dalo právě názor na to, že nebo odpověď na to, že právě lidi to zajímá, protože to právě vůbec není diskutovaný ve společnosti. Vlastně spousta holek se ptalo spoustu věcí, protože když se snažíme asi v reálném životě ptát kluku, tak kluci právě nám na to moc nechtějí odpovídat mm. a třeba i spousta holek tam vlastně zmínilo, že jejich partner nechce právě se o nějakých věcech bavit. Takže uh, se tě by zeptalo spousta lidí, ale já jsem teda vybrala jenom nějaký. Uh, vybrala jsem třeba otázku od uh, Marušky a Maruška se ptá, jak si jako malý vnímal věty kluci nebrečí nebo buď chlap, nebo nebreč, teď nemůžeš kluk.
1: Mm, mm, určitě jsem to, určitě jsem to zažíval. Mm-hmm. A,
0: jako vážně a to někdo říká? Jako, mm, jako,
1: mm. uh, doma sourozenci, rodiče, kamarádi. Mm. Uh, vnímal jsem to jako fakt. A když jsem se jednou ve třetí třídě rozbrečel ve škole, protože mi nešlo použít kteří
0: tak to byl
1: největší, největší trapas, co jsem kdy zažil, jakoby, že prostě brečím ve škole. To bylo fakt jako extrémně nepříjemné. Hmm. A vlastně, když se na to dívám zpětně, tak jako o co go? Právě no. Jenom. Jenom.
0: Tak to jsem nevěděla, jsem, že jsem to Jsem projevi,
1: fakt... projevil svoje emoce a, a, a proč bych se za to měl stydět.
0: To určitě, no, jakože já jsem, já právě nemám ani bráchu, nic, já jsem jedináček, takže já jsem nikdo tady takovýho jako nezažila a jako přijde mi teda jako docela hustý, že fakt jakože někdo řekne třeba malýmu klukovi, prostě kluci nebrečí, teď nebreč prostě a pak mm. ten kluk má vlastně v sobě ty potlačené emoce, který třeba myslí si, že to třeba pak vede k nějaké agresi někdy, nebo tak, že já mám pocit třeba i u mě, že když, já jsem člověk, který nerad brečí před lidma, nebo projevuje emoce před lidma. A když to třeba jako dlouho neudělám, tak mám pocit, že mám i takový jako víc anger issues, nebo tak sama o sebe, jsem holka, mm. tak jestli to třeba uklukuje takový, protože mně přijde, že snad musím být u každýho spodobný, ne? Mm, urči-
1: určitě to jako není zdravé zadržovat okay. v sobě. Já si m- bohužel teď nevybavím nic z dětství, ale no dětství, jako d- když jsem byl teenager, tak uh, Pamatuju si, že jsem měl období, kdy jsem dva roky chtěl brečet a nedokázal jsem to, protože mm. jsem měl nějaký blok v hlavě. A vím, že to bylo extrémně nepříjemné. A, a právě se ve mně hromadil strašně vztek a, a měl jsem potřebu si to vybíjet na. Já nevím, prostě, že jsem posekal strom sekerou a, a prostě chtěl jsem jo. to za sebe dostat. Jasně, a vůbec mi nešlo brečet, i když jsem chtěl. A, a právě jeden z nejpříjemnějších pocitů byl, když se mi to po dvou letech povedlo a já jsem prostě brečel do poštáře půl
0: hodiny a bylo to super. To si umím představit, no, protože já jsem taky měla takový období, že právě tím, jak jsem dělala ledovou královnu až moc dlouho, tak jsem potom mm. už ani brečet nemohla a bylo to hodně nepříjemné, no, takže naprosto chápu. Mm. A myslím si právě, no, když jako, lidi říkají obzvlášť malým klukům takové věci, tak pak to právě podle mě vede k nějakým, nevím, zadrženým emocím, což fakt není zdravý, no, a prostě, Vyložený brainwashing, jako by už odmlala. Ano. Yeah, no. Já třeba si jediný, co si pamatuju, takže vím, že můj táta brečel jednou a moje babička mu řekla, že však seš chlap, nebreč. A to bylo jednou jedinkrát, kdy jsem tady tohle slyšela, a pak jsem si říkala, jako what the fuck? <laughs> co to je prostě za názor? Ale nějak jsem to zapomněla, protože to fakt bylo jenom jednou. A až mm-hmm. teď si tak jako na to zpětně vzpomínám, ale nikdy jsem to jako fakt neslyšela a kolikrát jsem si myslela, že je to mýtus, že prostě snad nikdo tohle nemůže prostě třeba svým synovi nebo vnukovi říct, nebo tak, ale no je to teda hustý, no. Takže můžeme se přesunout další otázce. Eliška se ptá, jestli se stresuješ často, protože u holek je to normální, ale u kluku to až tak jako nevnímáme.
1: Jakože konkrétně teď v aktuální situaci...
0: Eliška to úplně neřekla, ale třeba mě by zajímalo, jestli jako máš nějaký stres třeba z určitých jako něco třeba anxiety, jako jako v různých mm. životních situacích, jestli třeba je to fakt, že se to týká spíš žen, nebo jestli i kluci mají třeba stres, že mají toho třeba moc za ten den, nebo každý den a tak, a jestli se potom stresují a právě z to ústí v nějaký anxiety, a tak.
1: Mm. Jakože určitě ze svých osobních zkušeností stres zažívám v docela velké míře. Poslední dobou se mi s tím daří relativně bojovat. To je takový live můžu prozradit poslukačování. Tak to to bych
0: potřeboval.
1: <laughs> Že cokoliv tě stresuje, jakýkoliv stresor, ten, ten trigger, který uh, ti spouští ten stres, pro mě to je třeba teď, když na stres myslím, tak to trošku cítím a je to docela vtipné to pozorovat na sobě. Ale uh, uvědomit si, že ten stresor, ten, ten, uh, ten trigger, který mi to způsobuje, tak uh, má nějaký outcome většinou, dejme tomu, že máš problémy v práci nebo ve škole. Tak si uvědomit, co, co nejhoršího, ten outcome, co se ti nejhoršího může stát a a já jsem si to teď převedl třeba do práce a no, tak nejhorší mě vyhodí. Tak to je v pohodě, ne? Není kvůli světa, prostě jo, jo. můžu dělat tisíc dalších prací. Takže, takže to mi docela pomohlo v poslední době se vyrovnat se stresem. Ale zažívám... Z, ale záleží určitě na, na typu člověka. Já jsem po době covidu asi víc introvertnější a právě zažívám stres, když jsem v situaci, kde je hodně, kde je hodně lidí. Mm-hmm. A, a je to náročné, potom musím najít nějakou místnost, kde jsem sám a jenom jo. se prostě vydýchat.
0: Jo, tak to naprosto chápu. No. To jako po covidu podle mě spousta lidí najednou uh, zjistila, že vlastně nemají až tak rádi společnost, tak jak předtím. A já hmm. jsem teda tím příkladem a vždycky si říkám, jestli, nevím, že, jestli je to proto, že jsem jako vyrostla dospěla, a nebo jestli je to tím covidem, protože já jsem byla strašně extrovertní člověk a teďka jsem prostě často i ráda sama a tak. Nicméně zpátky ještě k tomu stresu, právě to, co si řekl, to je super, já třeba na tím takhle nikdy neuvažuju, a co bych i měla, že třeba teďka se potýkám s tím, že dokončuju vlastně magistra, stěhuji se do Londýna a Nedaří se mi najít třeba práci v určitých směrech, kde bych tu práci najít chtěla. Uhum. A strašně se nad tím stresu, jako přináší mi to úplně obrovský stres. A třeba právě přítel mi říkal, však budeš dělat chvilku něco jiného, co den není to konec světa. A já prostě to vnímám, jakože to konec světa. Já nikdy nepřemýšlím nad tím, že vlastně to není až tak vážná věc. A potom mě uhum. spousta lidí tu jejich situaci aktuální vnímá, jakože je to to nejhorší prostě a nikdy si neuvědomí to, že vlastně. To není až tak zlý, jak to vlastně vypadá. Takže to je dobrý nápad, co si říkal. No. To je super. Uh, tak potom se tady zeptal Tom a zeptal se, často se setkávám s tím, že se mě nikdo neptá, jak se cítím, máš to podobně.
1: Mm, většinou se mě na to nikdo neptá. No. Uh, <laughs> a když se mě uh, někdo zeptá, jak se máš, tak to je otázka, kterou jako úplně nemusím. Asi to má tak dost lidí a sám se na ní neptám, protože mi přijde docela banální, protože častokrát sám nevím, jak se mám a potřebuju jenom prostě ten den <laughs> dožít do konce a, a být v pohodě doma, že jsem všechno zvládal. Uh, ale v poslední době, když se mě někdo zeptá, jak se mám, tak jsou to spíš blízcí uh, přátelé a vlastně mě to potěší. Uh, a, a rád se na to odpovím, ale je pravda, že Uh, pro mě otázka byla.
0: Uh, tom se ptal, uh, že se často setkává on s tím, že se ho nikdo neptá, jak se doopravdy cítí. Jo,
1: on jo. se ptal,
0: to máš podobně.
1: Mm, tím, že vlastně bydlím sám a nemám v Praze moc kamarádů, tak jo, souhlasím s tímhle. Uh, a jestli to platí víc o, o mužích než o ženách. Uh, As, asi, asi, taky jsem jo, já si asi no.
0: myslím, že právě se s tím kluci moc nesetkávají z toho důvodu, že třeba v holčičích přátelstvích se ptáme sami sebe jako často docela, hmm. ale vlastně těch kluků se moc nikdo jako neptá, nebo tak, no, jakože takže asi, asi možná proto takhle toto tom myslel právě. Ale hmm. je to tak, no, jakože je někdy lepší, když se tě zeptá třeba blízký kamarád, jak se cítíš, než když se tě někdo zeptá, jak se máš s tím jako naprosto. Souhlasím, to mi přijde jako taková banální otázka úplně. <laughs> Takže mm-hmm. další otázka. Uh, Emma se ptá, máš pocit, že od tebe společnost něco očekává jako od muže? Mm,
1: mm, asi určitě jsou tady prostě zaběhlé uh, nějaké nenapadá ne, teď to stereotypy. Slovo, uh, ano, stry, děkuji, stereotypy. <laughs> uh, a pokud uh, já, já jsem uh, třeba jakoby a, a je to velice uh, Velice tabu o tom mluvit, uh, jako s dalšíma klukama, a, a koleduju si tím o, o nějaké jako posměšky, právě. Mm-hmm. Uh, takže, takže určitě prostě maskulinita, aby, aby člověk byl prostě co nejvíc podobný tomu svému mužskému stereotypu, a jakékoliv vybočení z řady je víceméně m, trošku tabu. No. Mm-hmm.
0: To si také myslím, no, že třeba v Česku fakt ještě docela, až bych řekla, že to ani není průměr. Že to fakt jakože ještě v takovým tom velkým stereotypu, že třeba, já nevím, kdyby si se třeba nalakoval nechty. Tak myslíš mm-hmm. si, že jako třeba nějaký tví kamarádi klučičí by třeba jako tě odsoudili, nebo by se ti zasmáli, nebo, nebo co myslíš, jak by třeba mm-hmm. na to reagovali?
1: Jako určitě určitě, že by se mi za to smáli. Jestli by mnou opovrhovali, to nevím. Já mám třeba dost kamarádů, co si lakuje nechty. A mě, mě to vtřeje vtipné, protože na to nejsem zvyklý to vidět. Ale Jasný. rozhodně, pokud se ten člověk v tom tak cítí dobře, tak, jedině, tak je to jediné mm-hmm. dobře, že? jo?
0: Že tady právě třeba v Anglii to už úplně normální, že třeba fakt. Mám tady mm-hmm. kamarádku a ona je z Anglie a ona má taky Brita A On pracuje v kavárně, já jsem tam teďka přišla a na baru jsem si objednala kafe. a On mi ho pak podával, úplně nalakovaný nechte a přitom je úplně hetero, jakože fakt vůbec mm-hmm. se mu nelíbí kluci ani nic. A prostě on ani není z ženčíli, nebo tak prostě, normální kluv, jenom prostě měl nalakovaný nechtu s nějakýma kamínkama tam a tak. A prostě nevím, no tady na to vůbec nikdo ani nezareaguje. A já sama vidím na sobě, že prostě mám ten český mozek, že si toho třeba všimnu. Yeah, Podle yeah, mě ti Angličané už si to ani tak. nevšímají prostě tady těchto věcí. Takže myslím si, že právě společnost dost očekává v Česku tu maskulinitu, že čím víc maskuliní kluk, tím prostě lepší nebo tak, nebo třeba můj přítel, on je hrozně skinny, jakože vůbec není nějak extrémně maskuliní a já jsem vlastně s ním přijela do Česka a první otázka mýho nevlastního dědy byla, proč je vlastně vil tak vyhublej, přitom on vůbec jako vyhublej není jenom prostě není nějaký namakaný prostě a tak. A je tam takový ten stereotyp, podle mě, no, jakože ve vzduchu, že prostě muž musí být vypadat maskulině, nebo při nejlepším dělat i nějakou fyzickou práci, aby to bylo strašně maskuliní prostě a tak. Když to si myslím, že hodně jako v česku očekává společnost jako. Od
1: to, to souhlasím, no. já pracuji na počítači a kdykoliv se bavím s kamarády, co jsou třeba já nevím elektrikáři a a, a, a celeteři, tak to je prostě jo, ty děláš na kompu a jo dobrý, tak celý jo. <laughs> jo. To
0: je pravda, no, to je jako třeba právě v mé rodině se jako koluje, tak jako fakt strašně moc. Ani bych neřekla, že s mými rodiči, ale s tou jako širší rodinou, že tam fakt jako ten třeba bratranec, který dělá něco fyzicky, má mnohem větší hodnotu v té komunitě, než prostě ten, který dělá za počítačem právě nebo tak, což já jsem teda v životě nepochopila prostě, ale to podle mě je všechno Česku takový jako přežitek, no tady tohle prostě z komunismu nebo tak.
1: Proto já si myslím, že jako společnost máme strašně moc nastavené, že potřebujeme být všichni uh, prospěšní ostatním. Je. A mně přijde jako dobrá otázka, jestli je to vůbec uh, potřeba, jestli stačí, abych já si žil svůj život spokojeně, nikomu nevadil, a jestli je potřeba, abych byl prospěšný ostatním. A právě myslím si, že ti uh, lidi, ta generace, uh, komunistická je prostě tak nastavená, že vlastně tomu moc nerozumí a a neví, jestli jak moc je ta práce na počítači prospěšná, jestli vůbec, a tak právě to srovnávají s tím, co je fyzicky vidět a pak to ústí v v to, že lidi si to berou jako podřadné nebo nebo jako nedostatečně stereotypní práci, nevím, jak to asi pojmenovat teď.
0: Jo, to je pravda, s tím jsem se sama setkala, protože já jsem na bakaláři studovala žurnalistiku a teďka na magistra studuju uh, tvůrčí psaní. A mám k tomu blíž, jakože chtěla bych spíš třeba napsat knihu, než prostě živit se full-time jako novinářka. A spousta lidí v Česku mi třeba řeklo, starších lidí, že třeba bych měla být radši ta novinářka, protože tím pomůžu nějakým lidem a tak. A jako já si říkám, a není to úplně jedno, prostě, co já budu dělat, jako proč mají lidi potřebu aby ten druhý byl právě prospěšný, jako v tomhle, fakt souhlasím, mm. no s tím se si setkávám hodně.
1: Jakože určitě je fajn, že ti lidi, co uh, pracují v nějakých neziskovkách a v domovech důchodců a uh, pomáhají, a vlastně taky občas chodím hlídat děti do jedné neziskovky, tak si myslím, že je, je to potřeba, ale rozhodně bych nevyžadoval po každém ab, člověku, aby dělal Uh, něco, co je právě takhle prospěšné a, a myslím si, že každý, ať si dělá to, co je OK s jeho svědomím. že jo.
0: Právě no, že třeba uh, často jsem teďka přemýšlela nad tím, když sleduju nějaký, nebo poslouchám nějaký český podcasty, nebo se koukám na influencery a tak. A říkám si, jak vlastně spousta těch českých, třeba influencerů dostává strašný hate za to, že jsou vlastně jenom jako, že se živí Instagramem, nebo hmm. YouTubem nebo podcastem a že vlastně všichni jim říkají, že vlastně nic nedělají a jsou tam strašně moc komentářů, třeba i od mladých lidí, že vlastně jsou úplně jak hovnu, protože nic nedělají prostě a tak. Mm. A já si říkám, proč to jakože mají potřebu ty jiné lidi řešit, tak jako přesně jak říkáš, každý má svoje svědomí, každý asi ví, co chce a nechce dělat se svým životem a asi neměl by někdo dělat něco jenom, aby ho společnost brala. No. Takže to mi mm. přijde, že to je hodně problém v Česku. No.
1: Když ho to baví a je schopen se tím uživit, tak prostě good for him. Prostě, proč bych ho měl za to uh, brát jako někoho, kdo dělá něco méně, když, když vlastně taky uh, asi nedělá něco, co je tak ultraprospešné? <laughs> uh, jakože prostě influencer je pro mě práce, ať už asi jako každá jiná. Částečně proto, že v práci zpravuji jeden Instagram, ale <laughs> to je, uh, asi, asi to budu moc, moc profesně už.
0: Jo, já to chápu, protože já taky právě uh, dělám sociální sítě jedné firmě. Mm. A říkám si, že nad tím vlastně dost jako, práce. Už tady protože... máš to
1: moc hezké to ten Instagram. Děkuji. Nicméně,
0: je to, <laughs> nicmé mm. uh, to jako, že občas fakt jako, hodně práce, protože uh, kolikrát tam musíš jít, já tam musím mít dvakrát týdně, musíš jít, jako, natočit, vyfotit nějaký fotky. A není to úplně tak prostě jednoduchý, jakože jak si lidi představují, mm. že prostě postneš nějakou prostě fotku a je to prostě, tady za sekundu udělaný, musíš to taky zeditovat, že jo, prostě spoustu věcí a není to jako jenom tak a možná to není úplně extra prospěšný, jak třeba být doktor, ale prostě je to práce jako každá jiná, no, takže to mi mm. taky přijde rozhodně. Můžeme si přesunout další otázce, je jich tady dost, musím si podívat. Uh, Nikča se ptá, steděl ses někdy navštívit psychologa a jestli jo, tak proč?
1: Uh, Nestyděl jsem se ve smyslu, že bych šel k psychologovi a styděl se za to, že tam jdu. Yeah. Uh, styděl jsem se za to, že nad tím uvažuji, že bych si tu pomoc vyhledal. Ale v momentě, když už je člověk tak psychicky na dně, že vlastně jediný, uh, jediné východisko, které z té situace vidí, je, že si nechá pomoc od někoho zvenku, tak uh, už jsem to vůbec neřešil. Mm-hmm. A, a bylo pro mě vlastně úplně uleva, že konečně můžu to začít řešit a můžu s někým o tom povídat. Člověk je za to placený a a já můžu mluvit o čem chci a, a on, mě, on mě vyslechne. To je strašně důležité. V dnešní době všichni koukají do mobilu, ty mm-hmm. na něho mluvíš, ten člověk se dívá do mobilu to je a, a já vlastně, i kdy, když někdo takhle sklouzne k tomu mobilu během toho, co já k němu mluvím, tak já přestávám mluvit automaticky jo, to a oni jsou z toho zmatení. <laughs> a nechápu, <laughs> jako, proč jsem to udělal. A já, no, buď věnuješ pozornost mě, anebo někomu jinému, Česný, a, a právě ten psycholog je, je ta jako vynucená pozornost, že on prostě mě bude poslouchat, protože je to jeho práce a to je za mě dobře. A nejtěžší teda bylo přiznat to rodičům, že mám nějaké problémy a že potřebuju, aby mi toho psychologa našli, což hmm. bylo asi jedna z nejtěžších věcí životě, co se musel hmm. udělat, no.
0: Jo, to je hodně jako obdivuhodný, to uh, cením, že se udělal, protože spousta lidí to prostě neudělá. A třeba z mé zkušenosti fakt vím, že i když o tom třeba mluvím s někým ze starší generace, takže oni si třeba uvědomují, že ty problémy mají a stejně tam mít nechtějí k tomu psychologovi. Takže je fajn, že naše generace už prostě jde a něco s tím jde dělat. A je pravda, jak jsem mluvil o té pozornosti, že když jsem poprvé přišla k psychologovi a poprvé jsem tam těch 45 minut seděla, tak jsem si vlastně uvědomila, že nejsem ani zvyklá na to, že by mě 45 minut někdo prostě v kuse poslouchal.
1: Uh-huh. Že jak
0: žijeme v té digitální době, tak je fakt, že jdeš s někým na kafe a stejně prostě se třeba podíváte na mobil nebo tak. a Že prostě uh-huh. není to úplně běžný, takže jsem se cítila uh, v tom prvním sezení jsem se cítila docela nekomfortně, protože jsem si říkala teďka, když mám tady 45 minut mluvit a ten člověk se na mě dokonce dívá bez mobilu. prostě.
1: Uh-huh. Takže,
0: je, je, vlastně. je to, je to No, je to právě no, takže někdy jsem jako a setkal se s vlastně to už jsem řekl v první části, že uh, se ti vlastně někdo smál za to nebo že se zbál, že si někdo bude smát něco takového si řekl, myslím když, proč jako hmm. psychologovi já jsem třeba osobně nezažila, že by se mi někdo smál, ale uh, bylo tam takový to, že ten pohled víš, jako že jsem třeba řekla jo, jo tak jo. já teďka chodím k psychologovi a třeba mý kamarádi, nebo mý kamarádi to pen nebyl, ale to takový ti známý, takový ti jako prostě, že lidi, s se baví, že ale nejsou to úplně tvý kamarádi, tak se třeba tak na mě podívali, ale jako neřekli nic, ale prostě bylo vidět, že asi tam nějaký judgment trochu je. Jak si to měl ty? Určitě
1: já jsem to moc lidem neříkal a když jo, tak jsem si dost dobře jako selektoval komu a, a většinou ti lidi potom měli, měli v pohodě reakci na to. Vím, že jednou jsem právě uh, měl takový exces, že, že jsem měl jako hodně uh, sebevražené myšlenky a pak jsem byl jednu dobu uh, na, vlastně v psychiatrické nemocnici, mm-hmm. což je jako uh, jiný level že jo? A, a vím, že tam jsem to ve škole měl hodně problém říct, jako že prostě věděla to nejlepší kamarádka a nikdo mm-hmm. jiný to nevěděl, protože to je, to je, za to bych podle mě dostal strašnou bídu. Mm-hmm.
0: Určitě, no, jako myslím si, že třeba, líbí se mi, jak to funguje třeba u lidí, kteří jsou mladší než my dva, ještě, kteří jsou třeba teď, mm-hmm. že 15 nebo tak, protože dost jako brouzdám TikTokem a teď tam vidím ty české TikToky normálně od lidí, který třeba teď tráví léto psychiatrické léčebně a vůbec se za to nestýdí a chtějí o tom takhle veřejně mm. mluvit, aby se to znormalizovalo. Teď to, to mi třeba přijde fajn, super. protože já sama bych třeba až úplně na toho neměla koule a obzvlášť, když si vzpomenu, když mi bylo třeba patnáct, tak vůbec bych na to neměla prostě koule a přijde mi to strašně super, že už ta generace je ještě prostě na tom líb než my a že se to takhle mm. prostě normalizuje, no, protože na tom není nic špatnýho, že jo, prostě. Říct o pomoc. Já si myslím,
1: že hlavně děcka v dnešní době, jakože třeba ty 13 až 17, jsou mnohem vyspělejší, než jsem byl třeba já v jejím věku. To a to taky jsem říkám. si tehdy myslel, jak, jak jsem jako mega vyspělej. A, a, a oni, oni řeší tak tak brutálně odlišné věci od toho, co jsme řešili my, že no, sám se vlastně divím, je mi 20, jak je ta doba se posouvá tak rychle, no.
0: Jo, to si taky říkám, no, že vidím ten ten prostý pokrok, že fakt, když si vezmu sebe, tak prostě nebyla jsem takhle vyspělá, i někteří ti dívám prostě na te videa, jak mluví prostě ty lidi a o čem mluví prostě a tak to mi to přijde super, no. Tak další otázka, Terka se ptá, jestli jsi zbavil někdy o emocích a o se svými kamarády, ale to jsme vlastně už odpověděli, že vlastně občas jo, občas ne. A myslíš si, že kdyby třeba tví kamarádi přišli za tebou a třeba oni se chtěli o tom víc tak jako dohloubky bavit, takže ty bys to ocenil. Hmm. Nebo jestli taky úplně nechceš s tím
1: Záleží, kdo by to byl. Určitě, určitě bych to uvítal, kdyby to byl někdo, s kým si hodně blízký, kdyby to byl jo, jo. zkoušák, se kterým uh, jakoby prohodíme pár vět za, za týden, tak určitě ne.
0: Jo, to chápu naprosto. No. Ale myslím si, že třeba určitě v takových těch jako blížších skupinkách, že spíš tam je takový to, že se bojí někdo přijít první s tím, a u těch kluků to je možná ještě mm. větší než u těch holek že u to někdy tak je, že třeba si nechtějí přiznat, že mají nějaký problém a pak s tím přijde jedna a hned to otevřou prostě, že vlastně jo, já mám taky tenhle problém a tak. A myslím si, že u kluku třeba by to tak bylo taky, no, že kdyby třeba prostě, že třeba čekají někdy, než že ten druhej třeba o tom začne nebo tak.
1: No. Mm, jako je to určitě víc, no, kluci s, o, o tom Puh, já jsem úplně nevymluvený. Uh, no, je to je to náračnější asi začít takovou mm-hmm. organizaci s kůkama.
0: Jasný, no. Uh, další otázka je od Nelly a Nela se ptá. Myslíš si, že má tvůj psychický stav vliv? Uh, myslíš si, že má na tvůj psychický stav vliv uh, vztah s otcem?
1: Mm, určitě, to asi nemusíš rozbírat určitě, do hloubky,
0: tak... no, jenom jestli, protože právě mi přijde, že třeba vliv Vztah jakože s matkou má asi určitě vliv na, na, vlastně i vztah s otcem, já si myslím, že na nás má vliv jakože vztah s oběma rodiči, nebo absence rodičů, nebo tak. Určitě ano.
1: Uh, jo, velký, velký, velký vliv to má,
0: uh-huh.
1: uh, ale není to, není to jediný faktor určitě. Jasný.
0: A myslíš, že třeba když někdo já nevím, má třeba tátu, který já nevím, bije mámu nebo něco? tak myslíš si, že pak ten kluk má tendenci dělat podobné věci třeba v dospělosti?
1: Záleží, jestli je schopen toho uvědomění, že jeho rodič, nebo jeden konkrétní rodič, nedělal v jeho životě něco dobře že já jsem to měla hodně tak jako na piedestalu podstavené podest- ty své rodiče a prostě to jsou svatí lidi a nemůžu vůbec uh, přemýšlet ani o tom, že by dělal něco špatně. A, a mě právě pobavila věta mého psychologa, uh, kdy on to řekl, f- teď cituji, musíte si uvědomit, že... To to
0: je c- to pásal, šatka,
1: že prostě občas počkej. jsou to čuráci. A, a já, já jsem si říkal, aha...
0: Počkej, jsem úplně ten,
1: ten punchline podle mě. No, já, jsem,
0: já jsem slyšela jenom něco o těch čurácích. <laughs> <Yeah.
1: laughs>
0: tak předtím jestli můžeš zopakovat to, co si říkal, že ten psycholog říkal.
1: <laughs> Můžeme zkusit vypnout vypnout video, aby se tady tady sekel, to, to nesekalo.
0: a je to v pohodě. Yeah. Tak jenom můžeš zopakovat od toho, co ten psycholog ti řekl.
1: No, že, že si mám uvědomit, že, že moji rodiče se nechovají vždycky uh, perfektně a, a že uh, dělají chyby, že to jsou prostě tak jenom lidi. A, a to, když si člověk neuvědomí, tak potom asi určitě může mít tendence opakovat to, to chování. Třeba tak, uh, otce, když běh svojí matku, tak potom to aplikovat ve svoji rodině. No. Jo, já
0: to si právě taky myslím, no, že třeba když lidi vidí, že se jich rodiče třeba hádají, tak pak mají... Tendence, jakože se taky třeba hádat. třeba vidím na sobě, že třeba jsem taky zažila v dětství nějaký hádky nebo tak. A někdy třeba v nějaké situaci ve vztahu mám tendenci, jako třeba i zvýšit hlas nebo tak. A pak si uvědomím, že to je špatně a že prostě taková být nechci a nechci to dělat, ale myslím si, že právě máme takové jako tendence, mm. uh, co jsme viděli doma, tak někde to je v nás prostě. No. Takže myslím si, že jak se nelaptá na vztah s otcem u kluka, tak si myslím, že má ale i vztah s matkou třeba u kluka vliv prostě. Nebo tak, takže myslím si, že to mm. není jenom otec osobně, Je. ale...
1: Obojí má velký vliv.
0: Mm-hmm. Taky myslím právě. A potom tady mám poslední otázku od Báry. A Bára se ptá, byl tvůj psychický stav horší za covidu? Jestli jo, tak proč?
1: Mm, moje vlastně psychické problémy vyustily před covidem. Mm-hmm. Pak jsem to nějak... Uh, no... <laughs> To na pomocí knížky konec prokrastinace. Mm-hmm. Tak jsem tak je jsem mi vlastně podařilo <laughs> do, dostat ten uh, život do nějakých kolejí, a, a, a s tím se docela z, zlepšil ten můj psychický stav. A třeba první tři, čtyři měsíce, tak uh, jsem uh, čtyři měsíce covidu, tak jsem úplně. Uh, jako Jo, chápal jsem, že je to blbý a, a že to není úplně ideální ta situace, ale zároveň jsem byl dost v pohodě a, a, a no vlastně to je docela paradoxní. A když jsem hodně hulil, tak jsem byl v pohodě a když jsem potom nehulil, tak jsem, tak jsem měl ty problémy. A, a v covidu jsem hodně hulil, no, takže teď jsem byl v pohodě. A, ale no potom, jak už to bylo další třeba jako rok, tak, tak tam právě myslím, že Něco rok a dva měsíce potom, co začal covid, tak jsem, tak jsem měl další exces. No. Takže jakoby to určitě souvisí. No ten covid nebyl úplně fajn pro, pro lidi, co, hmm. co, co mají nějaké duševní problémy.
0: To si taky myslím. No právě jak se Bára na to ptá, tak si myslím, že to spousta lidí řeší, protože za covidu podle mě se zhoršil psychický vztah, stav. Spoustili den nebo tak. Třeba u mě to bylo naopak strašně zvláštní, protože za covidu jsem byla vlastně úplně v pohodě, když jsem musela najednou být často sama a tak, tak jsem stejně byla dost jako v pohodě psychicky, ale podle mě po covidu, až to na mě začalo jako, až jsme se vrátili do takového toho normálního režimu, tak to na mě vlastně začalo dopadat, že vlastně už mm. nejsem zvyklá na ten normální režim a začal yeah. na mě dopadat takový ten stres právě a tak ta, mě přijde. No, třeba.
1: Mm. Uh. No, souhlasím, měl jsem to vlastně úplně stejně. To začlenění do společnosti zpátky bylo jako hodně těžké. A to jsem právě jako úplně relaytu s tebou, že jsem byl před COVIDem taky hodně extrovertní. A, a teď musím jako vědomě si uh, říkat, že teď si v situaci, kdy se hodí, abys byl extrovertní, <laughs> protože uh, i tak to bude cringe. <laughs> jo, to si
0: taky říkám právě, no. Ale kdybych třeba před čtyřma rokama si tohle řekla, tak se tomu zasmějou, protože jsem byla takový ten člověk, co strašně bylo rád středem pozornosti a tak a teď jsem prostě ráda, když nikdo na mě nějak no. moc nemluví prostě v nějaké skupině nebo tak. Hmm. Takže naprosto chápu, no. Tak myslím si, že otázky už můžeme nechat být. Moc ti děkuju, že jsi odvážel o nějakých věcech mluvit nebo říct svůj názor. Moc si toho vážím. Myslím si, že spousta lidí, kteří tohle budou poslouchat, tak budou rádi, že slyší nějaký klutičí názor na tohle. Takže moc (laughs) děkuju. A ještě já moc děkuju,
1: že, že jsi mi dala možnost. Mm-hmm. Já jsem vlastně díky tomu si sedl ve vlaku, jsem jel a, a hodinu hodin nebo dvě jsem si psal poznámky vlastně o, o své minulosti a donutilo mě to si takhle zaspomínat, jaké to bylo v těch, těch mých časech mm-hmm. a vlastně mi to dost pomohlo, že teď se cítím mnohem líp díky tomu.
0: Jež to jsem moc ráda, protože já si myslím, že právě tohle někdy pomáhá, <laughs> a naopak ještě když Řekneme někde něco někomu, kdo nás nezná, protože právě ten člověk nás bude méně soudit, než ten člověk, který nás zná. Takže to si myslím, že někdy pomáhá právě úplně nejvíc, takže úplně v pohodě. Takže já ti moc děkuju za to, že jsi takhle otevřel. A ještě chci, jestli třeba máš nějaký vzkaz, jestli to třeba poslouchají nějaký kluci, tak jestli máš nějaký vzkaz pro kluky, o co se týče mentálního zdraví nebo nějaké psychiky, co bys třeba chtěl říct, nějakým mladším klukům nebo tak.
1: Tak asi jakože to klasické kliše, že v tom prostě nejste sami a a je důležité uvědomit si, že ty problémy, které řešíte, dost možná řeší někdo ve vašem okolí taky dost dost podobné problémy a a, a možná s tím má stejný problém jako vy. A určitě to teda není špatně, že to prožíváte, ale Dobré vědět, jak s tím naložit a a nestydět se prostě najít si tu pomoc, což je hodně náročné, ale je to ta věc, která mi v životě pomohla nejvíc. Když člověk tam nechce a je tam přinucený, tak mu to nepomůže, ale v momentě, kdy sám si to vyhledá a a třeba projde dva, tři lidi, kteří mu nesedí, ale ale najde si toho svého psychologa, psychiatra nebo kohokoliv, tak je to určitě největší pomoc, jakou může člověk dostat.
0: Určitě to naprosto souhlasím. Takže moc děkuju a měj se hezky.